Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. La Gran Comisión no solo es para aquellos que saben que son llamados al ministerio, sino que es para cada uno de nosotros como creyentes, porque este mandato ha sido dado por nuestro Rey. En esta ocasión, presentamos al Pastor Eduardo Izquierdo con el tema La Gran Comisión. Gracias a Dios, gracias por la, por la oportunidad, hermanos, es un gozo. Me da muchísimo gusto poder estar aquí, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que honestamente, pues, uno no, no sabe la manera en que Dios obra, la manera en que Él va abriendo puertas y concede la oportunidad de, de poder ver la obra que Él está haciendo en diferentes partes. Y aquí en Chicago es la primera vez que yo estoy, honestamente, obviamente la primera vez que estoy aquí en Vida Abundante, pero realmente es un gozo el poder ver el corazón de esta iglesia, el poder ver las prioridades bien, bien establecidas en la palabra de Dios, sabiendo que en ella encontramos palabras de vida eterna, ¿verdad? Citando un poco el corazón de los apóstoles, ¿a quién más iremos si solamente nuestro Señor Jesús, su palabra, es aquella que puede alimentar nuestras almas? Y sí, yo soy de la ciudad de Monterrey, por la gracia de Dios, hace cinco años se, me, se nos concedió la oportunidad a mi familia y a mí de mudarnos a California a poder estudiar y prepararnos en el seminario. Y es que como ustedes saben, la obra del ministerio, la obra de la enseñanza de la palabra de Dios, es una responsabilidad sumamente grande y enseñando en un estudio bíblico ya hace alrededor de 6, 7 años, me di cuenta que yo no podía eh, realmente enseñar sin ser instruido. Es decir, si bien es cierto que es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos consuela, quien nos uh, orienta y sustenta, también vemos la necesidad de que, como vemos en la palabra, hombres entrenen a otros hombres para el ministerio. Es el llamado que Pablo le hace a Timoteo, que él pueda llevar y encomendar a otros hombres, así de la misma manera que él fue encomendado al ministerio. Y, y al haber llegado allá a Grace Community Church, realmente que es una tremenda bendición, eh, le doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, Henry Tolopilo, Josías Graman, el ministerio y el cuerpo de ancianos, alrededor de 40, eh, incluido por supuesto el pastor John. Es una tremenda bendición y por la gracia de Dios eh, estamos siendo enviados por la iglesia para servir y plantar en la ciudad de Monterrey, que es donde soy originario, igual que mi esposa. Y, y esto debido a la necesidad que hay. Yo... Y mi familia, somos un testimonio, mi familia y yo somos un testimonio de esto, de la necesidad que hay por iglesias bíblicas. Eh, si bien es cierto, y ustedes escuchan acerca de Monterrey, es una ciudad de 5.2, 5.4 millones de personas, la segunda más poblada de México ahora, y, y ha sido bombardeada, ha sido atacada en cierto sentido por iglesias populares, por iglesias y movimientos eh, mundiales, eh, pero a su vez vemos esa necesidad por realmente iglesias bíblicas que buscan eh, saturar y edificar al pueblo de Cristo con la palabra de Dios y no solo con emociones. La manera en que funciona generalmente lo que vemos en la ciudad es de que conforme se abre la siguiente iglesia como la que está de moda, la gente va moviéndose de un lugar a otro, eh, pero son pocas las iglesias que realmente están comprometidas con la palabra y buscan ser bíblicas. Entonces, esa necesidad de la cual, eh, la cual vemos, la cual hemos sido testimonio de, hemos visto con nuestros ojos, es aquella que quisiéramos y es nuestro anhelo el poder eh, servir, el poder cubrir mediante la plantación de una iglesia bíblica. Si Dios permite, para finales del de mes de enero, 
eh, tenemos pensado el poder salir una vez que pasemos la parte de la ordenación, si Dios permite. Y eh, me parece que aquí afuera habrá unas tarjetas de oración ahí en, en la mesa y podrán tomar si algunos de ustedes quisiera leer más acerca de, de esto este, y más información y con toda confianza también se pueden acercar conmigo. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué relación tiene la plantación de la iglesia con la gran comisión? Es decir, ¿en qué momento es que la gran comisión se convierte eh, en, un, en una carga o en una especie de mandato para la iglesia? Y a su vez... Si es una carga, ¿es esta pesada de llevar? Es decir, ¿es una obligación que tenemos que hacer como a la fuerza? ¿O por qué es que tanto se habla de este pasaje en Mateo capítulo 28? Hoy con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando y leyendo y de cierta manera prestando atención a este pasaje. Pero me gustaría que pudiéramos contestar esta pregunta de, de por, qué, por qué, por qué esto, por qué se convierte en una prioridad para nosotros y contestar esta pregunta precisamente prestando atención al texto de la lectura bíblica de esta mañana, porque el pastor Jonathan leía el primera de Pedro capítulo 2 y se nos, el versículo 9 nos identifica, ¿verdad?, y muchos nos gozamos y leemos este versículo y decimos, ese soy yo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Suena tremendo, suena hermoso, suena perfecto. Pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Somos posesión de Dios. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, porque Él nos trasladó de tinieblas a su luz. Y si prestamos atención a las implicaciones de esto, nos vamos a dar cuenta que tu voluntad, mi voluntad, mis gustos y tus gustos pasan a segundo plano porque somos posesión de Él. Y la razón es muy clara. Él nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Él nos ayudó. No, Él nos resucitó de la muerte espiritual. Efesios capítulo 2. Estando muertos en los de nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Vida abundante. Vida y hoy podemos realmente comprender y leer su palabra y entender que sus propósitos son eternos y sus planes y todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, dice Pablo en Romanos 8, versículo 28. Por lo tanto, si mis planes pasan a segundo plano, si mis prioridades pasan a segundo plano, hoy estamos situados ante la perfecta voluntad de Dios, la perfecta voluntad de nuestro Salvador, siendo guiados por su Espíritu para anunciar las virtudes de Aquel. ¿Sabes qué? Son las perfecciones de Dios, son los atributos de Dios. Anunciamos y proclamamos a otros que están en tinieblas, como vamos a ir viendo más adelante, de que Dios es un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios omnisciente, un Dios que es amor. Y cada uno de sus atributos. Y nos gozamos cuando estamos así en la iglesia. Y cuando todo parece marchar bien. 
Pero en momentos de dificultad, en momentos de alegría y en cada palpitar de nuestro corazón, debemos de estar en sintonía con la perfecta voluntad de Dios porque somos de Él. Y porque su gloria y sus planes son aquellos que deben realmente estar presentes en nuestro corazón. Por eso, si me acompañan, vamos a Mateo capítulo 28 y vamos a leer estos últimos versículos del 18 al 20. Y vamos a prestar atención a las últimas palabras registradas por Mateo, que son las palabras de nuestro Señor Jesús. Y vamos a prestar atención a este mensaje, porque si en verdad hemos pasado de un reino de tinieblas a luz, si en verdad somos posesión de él, tenemos que calibrar bien nuestro GPS, ¿verdad?, Orientar bien nuestro corazón, saber bien hacia dónde estamos caminando. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te damos gracias porque en tu perfecta voluntad nos concedes estar reunidos hoy aquí en esta mañana. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien gracias a su vida perfecta hoy podemos acercarnos confiadamente a ti. Concédenos poner, prestar atención y concédeme a mí el ser fiel en la exposición de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El rey de todo el universo ha hecho público un edicto para su pueblo. Y se nos detallan tres pilares fundamentales que nos llevan a entender este mandato. Versículo 18, la potestad del rey. Versículos 19 y parte del 20, la proclama del rey. Y versículo 20, la parte final, la promesa del rey. Hoy vamos a ver la potestad del rey o vamos a ver la proclama del rey y vamos a hablar de la promesa del rey. Pero antes de poder pasar a detalle y comenzar a ver versículo por versículo, me gustaría que pudiéramos prestar atención al contexto de Mateo. ¿Cuál es el corazón y el propósito del evangelio de Mateo o el evangelio de Jesucristo según Mateo? Él busca demostrar que Jesús es el Mesías. Comienza con la genealogía. Ustedes recuerdan bien Mateo capítulo 1. Y comienza a detallar cómo es que se cumple todas las promesas de Dios con respecto al reino que había de venir. Aquel segundo Adán, como más adelante Pablo menciona, al hijo de David. Y a su vez, vemos cómo todas las citas, todas las profecías del Antiguo Testamento están específicamente marcadas para que podamos ver a Jesús como el Mesías, como el Rey. Y este propósito nunca está fuera del enfoque de Mateo. Sus registros, los 28 capítulos, buscan llevarnos a ese punto de poder apreciar de principio a fin. Tenemos el nacimiento del Rey y tenemos al final... Esas palabras tan hermosas, la gran comisión como es conocida, las palabras finales 
del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Él es el Rey, el Mesías prometido, el Cristo. Y vean cómo comenzamos hablando y cómo comienza Jesús mencionando su autoridad. Versículo 18, la potestad del Rey, la autoridad del Rey. Dice Él, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él se acerca a los once discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Interesante que desde un inicio Jesús les recuerda y les enfatiza. Nuevamente, ¿quién es? El Rey. La autoridad que tiene. Y Él habla de toda autoridad. Y esta palabra toda es importante. Porque la vemos repetida en varias ocasiones. Todas las naciones, todo lo que les he mandado todos los días. Y nos da un concepto correcto de cómo y cuándo debemos someternos al rey. Cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando es sábado, cuando es domingo, lunes, martes, cada día de la semana, cada segundo, sin importar dónde estemos. Todas estas cosas que se nos han enseñado, todas estas cosas que se nos han mandado, todas las naciones, toda autoridad, todos los días hasta el fin. Todo esto lo vemos claramente en estos versículos, tres versículos que sin duda engloban y nos recuerdan nuestra misión en esta tierra. Porque recordemos, somos su posesión. Somos y vivimos para Él. En Él somos, en Él nos movemos, le dice el apóstol Pablo a los atenienses. Recordemos que Él es el Rey. Y esto es algo que Jesús viene y enfatiza nuevamente. Él habla del cielo y la tierra, hablando de una totalidad, hablando de todo. Buscando hacernos ver que su reino, que su autoridad, que su potestad es y cubre todo lo que vemos. Todo lo que aún no hemos llegado a contemplar. Él es el rey. Mateo capítulo 11, versículo 27, es Jesús quien dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien, a quien el Hijo lo quiere revelar. La unidad del Padre con el Hijo, la completa armonía en sus pensamientos y en su voluntad. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le han sido entregadas en su mano, dice Juan en capítulo 3, versículo 35. Estamos hablando de la autoridad del Hijo. Romanos 14, 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es Señor por sobre todas las cosas. En Filipenses capítulo 12 nos recuerda la importancia de tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y al final del capítulo, bueno, el versículo 9 y versículo 10 del capítulo 12 nos, se nos menciona que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La autoridad de Jesús es y será. La autoridad de Jesús ha sido, es y será, es eterna. Juan capítulo 1 nos habla acerca de que Él, el verbo, estando desde el inicio, 
Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Es importante que vayamos viendo desde este momento y como lo vimos en la introducción, las constantes referencias a la luz. Él, el Rey, representa no solo autoridad, sino luz. Y la luz nos habla de, por supuesto, una autoridad sobre las tinieblas, aquel que viene y disipa las tinieblas, aquel que viene y trae perspectiva en medio de la oscuridad. El Rey de la luz, el Rey de los cielos, la autoridad que le ha sido dada a Dios, a Cristo, y la que Él ha puesto y ha dado a sus discípulos, a su posesión, porque hemos sido trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Es bueno saber y pensar de dónde nos ha sacado Dios, porque esto nos ayuda a también recordar el amor, la misericordia y la gracia. El Rey de Reyes le ha placido salvar a los suyos. ¿Cómo no hemos de poder meditar y agradecer por esto? Toda la autoridad le ha sido dada a Él. Y sabes, en su amor tan perfecto, llegó a la cruz. Lo cantábamos hace un momento, ¿no? Un gran misterio. El perfecto Hijo de Dios. Qué esperanza tan segura el poder estar refugiados bajo sus alas. Es lo que leemos en Salmo capítulo 2. Tú sabes, en el Salmo capítulo 2, se nos narra los reyes de la tierra, cómo quieren salirse del control del rey del universo, cómo quieren hacer a un lado las cadenas que, 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 que ellos eh, tenían, que buscaban someterlos ante el reino de Dios. Ellos no querían y en sus propias expresiones lo dicen así. Rompam, rompamos estas cadenas, revelémonos ante Dios. ¿Quién es Él para que nosotros nos estemos sometiendo Versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, yo mismo he consagrado a mi rey sobre mi Sion, mi santo monte. ¿Quién es ese rey? Versículo 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré como herencia tuya las naciones. El rey establecido por Dios en Sion. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, termina el Salmo 2, pues puede inflamarse de repente su ira, cuán bienaventurados son los que en él se refugian. El Rey del Universo, quien está sentado a la diestra de Dios, dice 1 Pedro 3, versículo 22, y están sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. Por eso cuando hablamos de la potestad del rey, hablamos de su autoridad y hablamos de su poder y hablamos del control que él tiene por sobre todas las cosas. Cuán bien, bienaventurados somos aquellos que encontramos refugio en sus alas. Su dominio es eterno. Pueblos, naciones, lenguas, todos gobernantes doblarán sus rodillas delante de Él. Es en la obra eterna, en la perfecta voluntad del Padre, la perfecta voluntad del Hijo, que hoy encontramos estas preciosas verdades. En su muerte, en su resurrección, 
en completa armonía con el plan de salvación, el plan de redención que encontramos desde Génesis, capítulo 3. Qué preciosa verdad que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo reina, que nuestro Señor reina, que toda autoridad le ha sido dada. Versículos 19 y 20, la proclama del rey. Es decir, el discurso de viva voz del rey. ¿Cuál es? Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Leemos y decimos, bueno, aquí, aquí parecer lo que vemos primero es id. Y después se nos habla de hacer discípulos, se nos habla de bautizar y se habla de enseñar. En griego, en el original, lo que vemos es que hacer discípulos es el imperativo y tanto id como enseñar como bautizar vienen a ser subordinados del mandato principal. Pero tanto id como bautizar como hacer discípulos nos dan claridad de lo que implica hacer discípulos. Es decir, id, enseñar y bautizar nos dan perspectiva de lo que implica ser discípulos. Nos traen luz, nos ayudan a poder comprenderlo de mejor manera. ¿Por qué? Bueno, primeramente, id nos habla de salir de nuestra comodidad. Cuando en Mateo 22 leemos acerca de la parábola de, de las bodas, y todos rechazan el venir, o los invitados rechazan el venir, las palabras del anfitrión es, id a las salidas de los caminos e invitad a cuantos encontréis. Hagan que vengan. Esa actitud y ese deseo por poder compartir a otros y hacerles ver y traerlos a conocer las bondades de Dios es un llamado para todos los que hemos sido lavados por su sangre. Todos los que somos pueblo de Dios, todos los que somos su posesión. Y desde aquí empezamos a ver esta gran verdad. Los creyentes y la iglesia, por supuesto, tienen como meta el hacer discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos? ¿Mediante esfuerzos aislados? No, sometiéndonos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esta voluntad de Dios? La encontramos en el libro de los hechos, el modelo en que vemos a iglesias plantando otras iglesias. Por eso es la gran emoción de poder ver que iglesias están cumpliendo el propósito de Dios, no mediante esfuerzos aislados, sino realmente yendo hasta los confines de la tierra, Hechos capítulo 1, siendo testigos de Él. Y en el modelo perfecto que vemos en la palabra de Dios, vemos que son iglesias las que están enviando hombres, las que están enviando personas a que puedan llegar y plantar otras iglesias, porque en el contexto de la iglesia es donde podemos efectivamente enseñar y bautizar, como vamos a ver viendo más adelante. Es en el contexto de la iglesia donde esto se lleva a cabo. Es en el contexto de la iglesia donde vemos las cartas de Pablo y la disciplina que él tenía, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo mismo conocía que el ir implicaba, que lo hacer discípulos implicaba, que el enseñar implicaba una negación y una disciplina, porque el cuerpo 
pues le gusta lo cómodo, ¿no? Le gusta la comodidad. No podemos pensar en ir de manera aislada. No podemos decir, ah, mira, la gran comisión es ir. Bueno, ¿ir a dónde? ¿Ir para qué? Por eso es que tiene tanto sentido verlo como, ok, vamos a ser discípulos, esa es nuestra prioridad, esa es nuestra meta. Y la descripción es, hacemos discípulos yendo, no estando sentados, no estando dentro de las cuatro paredes. Tenemos que ir, tenemos que ir. Y no nada más ir, algunos no podremos ir, algunos por diferentes circunstancias, pero ¿qué tal apoyando, orando, estando ahí con aquellos que están yendo? La gran comisión nos involucra a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque somos propiedad del Rey, somos su posesión. Y Él ha hablado y ha dejado dicho esta proclama, este edicto, este mandato. ¿Saben, hermanos? Los apóstoles no salieron de Jerusalén, sino hasta después de la muerte de Esteban, en el Libro de los Hechos. Tuvo que venir la persecución para que ellos pudieran salir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que vemos en el Libro de los Hechos. Y en ocasiones eso tiene que suceder en la iglesia, pero no hay necesidad de esperar a que vengan tiempos difíciles podemos entender y ver claramente que su propósito para la iglesia, para su pueblo, es, como vimos en un inicio, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, que somos su posesión, que somos su pueblo, busquemos alinearnos a sus perfectos propósitos. Así que vamos con el propósito de hacer discípulos de todas las naciones, de todos los pueblos étnicos, de todo lugar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y el bautismo es el, act, es el primer acto de obediencia que vemos en los creyentes también en el Libro de los Hechos. Por eso es que el Libro de los Hechos es tan misionero. También se le conoce a lo mejor como el manual de la plantación de iglesias. ¿Cómo se iba llevando a cabo la Gran Comisión y que esto sirve como modelo para nosotros? En la predicación del apóstol Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y sed bautizados. Felipe y el etíope mandan parar el carro, descienden al agua y le bautiza. Pablo, una vez que recupera la vista, oran por él, levantándose fue bautizado. Estamos hablando de la conversión en Hechos capítulo 9. Y en Hechos capítulo 10, escuchamos acerca, leemos acerca de los gentiles que escuchan la palabra de Dios. Empiezan a convertirse los gentiles, empiezan a recibir esperanza y salvación. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Se les manda a bautizarles en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10. Y son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sabemos del bautismo? Sabemos que es una confesión pública, sirve como testimonio a otros. El bautismo nos salva, pero cumple y va dentro del mandato de qué? Hacer discípulos. Hacemos discípulos, vamos y bautizamos. Hace algunas semanas estaba en la ciudad de Columbus y ahí en el estado de Ohio está esta universidad, ¿verdad? Ohio State University. Y 
dice una universidad muy grande y me contaba un pastor que reciben muchos estudiantes internacionales, eh, sobre todo por estudios de posgrado, es decir, maestría y doctorados. Y en los programas de doctorados tienen estudiantes de, de China. Y ustedes saben, en China, pues, el ser cristiano no es la decisión más popular. El gobierno no está muy a favor. Y ellos hacen obra de evangelismo, hacen discípulos con ellos, con, con estudiantes de la uni universitarios y algunos de estos estudiantes de doc doctorado. Y cuando este estudiante de China eh, recibe el evangelio, Dios lo salva, pues el siguiente paso es ser bautizado. Pero el bautismo es una confesión pública. Y me parece que tenían una transmisión, eh, internet, y él estaba un poco nervioso porque dijo, es que si esto lo sabe mi gobierno, lo saben nuestras autoridades, pues, ¿qué es lo que me espera para mi futuro? Y el pastor le dijo, bueno, el bautismo siendo una confesión pública poco sentido tendría de que, pues, lo hiciéramos a puerta cerrada, ¿verdad? Eh, es parte de ser un testimonio a otros dar testimonio a otros y tomó un tiempo para orar tomó un tiempo para meditar y me contó que días después viene y dice estoy, estoy confiado estoy confiado en Dios y en obediencia me gustaría hacerlo y no importa no importa que, que otros puedan ver porque precisamente para eso es para ti para mí a veces el, el, a lo mejor el bautismo puede sonar como algo que hay que hacer y no pasa nada a lo mejor un poco de vergüenza con mis familiares que no conocen el Evangelio, pero pues no es como que les voy a estar diciendo que, que vengan al servicio, que lo vean por internet. Pero precisamente para eso es. Para que puedan ver el testimonio de lo que Dios ha hecho, para que puedan escuchar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso tenemos clases de bautismo, ¿no? Para poder entender y ver la importancia de, otra vez, no un requisito de salvación, pero sí como un acto de obediencia, un acto de adoración a Dios. Y el bautismo lo vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante también ver la Trinidad. La Trinidad mencionada ahí. ¿Por qué? Contábamos también hace un inicio, o sea, los tres son uno. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos y sabemos de un Dios trino porque su palabra nos enseña de esta verdad. Versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Wow. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ya vimos que para ser discípulos se nos menciona el ir, se nos menciona el bautizar y ahora se nos menciona el enseñar. No menos importante. Y la enseñanza la vemos claramente en la Escritura. ¿Por qué? Porque es el propósito. Nuestro Señor Jesús enseñaba, los apóstoles enseñaban, predicaban y es precisamente los, eh, lo, lo, el deseo del corazón de Pablo al momento de escribir las epístolas pastorales. Es lo que vemos ahí. Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Predica la palabra. 
Tú lo que has oído de mí en presencia de muchos, encarga a hombres fieles. Segundo Timoteo 2.2. Es necesario enseñar, es necesario cumplir con el propósito de Dios. Timoteo era conocido por haber seguido la enseñanza de Pablo. Y en medio de dificultades, él sabía que no había otra esperanza más. Según de Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, que el hombre de Dios sea completo, maduro. Pero es la palabra de Dios la que debe ser enseñada. El Señor Jesucristo dijo, enseñen todas las cosas que os he mandado, todo lo que os he mandado. Enseñamos su palabra, cantamos su palabra, oramos su palabra, es lo que hacemos como iglesia. Exaltamos su palabra porque proviene de él, es inspirada por su espíritu, es inspirada por Dios. El rey ha hablado y nos ha dejado su palabra y no necesitamos otra revelación. Tenemos la palabra profética más segura, nos dice el apóstol Pedro. Y en su palabra nos ha instruido y nos ha mandado a ser discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Yendo, bautizándolos, enseñándoles. ¿Qué les enseñamos? Todas aquellas cosas que nos ha mandado. Juan capítulo 14, versículos 23 al 26. Si me amáis, Guardar mis mandamientos es lo que leemos de parte del Señor Jesús. No podemos decir que amamos al Padre si no obedecemos sus mandamientos. Juan 14, 15 y en Juan 14, 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía, sino del Padre. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. La Trinidad, ¿no? Enseñamos del Padre, enseñamos del Hijo, enseñamos del Espíritu Santo. Y enseñamos y guardamos, atesoramos su palabra, dejando de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra porque su enseñanza, su palabra es viva y es eficaz, porque su enseñanza trae esperanza para todo hombre. Porque su palabra, su enseñanza es aquella que trae luz en medio de la oscuridad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos habla de que el mundo está velado, su entendimiento está velado. Versículo 4 nos dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El mundo está velado, ese es el entendimiento del mundo está velado, esa es la realidad. ¿Quieres saber el diagnóstico de este mundo? ¿Qué es lo que le duele a este mundo? que no conocen el Evangelio, su entendimiento está cegado. Vean nada más la cantidad de barbaridades que están haciendo los gobernantes, que están eh, permitiendo, con el propósito y con la bandera de paz, tolerancia, amor, cuidado, etc. Su entendimiento está cegado a las verdades divinas. Pero, ¿sabes? 
hay un resplandor y este es el Evangelio de la Gloria de Cristo, su Palabra. Porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a vosotros, a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Versículo 6 de 2 Corintios 4. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Nuevamente el contraste, luz y tinieblas. ¿Cómo está el mundo en tinieblas? ¿Quiénes somos nosotros? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de tinieblas a su luz. Nos trasladó de ese reino de tinieblas. Nuestro entendimiento estaba velado. Pero el mismo Dios, creador del universo, que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que brilló en nuestros corazones. La gloria de Cristo revelada en su palabra. ¿Qué es lo que somos llamados a enseñar? Esto, su preciosa palabra sus preciosas verdades, todas las cosas que os he dicho, dice Jesús. No tenemos que inventar nada. No tenemos que inventar nada. No nos predicamos a nosotros mismos, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol Pablo. El rey ha hablado. El rey ha hablado, la potestad del rey, que sobre todo la proclama del rey, hacemos discípulos. ¿Dónde y en qué contexto? En la iglesia. Y hacemos discípulos y vamos enviando hombres fieles que buscan precisamente ir y predicar el Evangelio. El Rey ascendió a los cielos. Y aquí la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Estamos solos? Parte final del versículo 20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa del Rey. Hablamos de la potestad del Rey, hablamos de la proclama del Rey y terminamos leyendo acerca de la promesa del Rey. ¿Cuál es esta promesa? Que no estamos solos. Que no estamos haciendo nuestra obra, no nos predicamos a nosotros mismos, estamos siguiendo y obedeciendo la obra de Dios. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién? Cristo. Dios es su obra, su iglesia, somos su pueblo. Este es su mundo que Él ha creado para su gloria, la gloria de Dios. Entremos en perspectiva y entendamos que la palabra de Dios nos lleva a poder comprender y establecer nuestras prioridades como personas y como iglesia. Y como iglesia y como personas y como creyentes no vivimos más para nosotros, sino para, que, para aquel que nos compró y que nos trasladó de tinieblas a su luz admirable. Somos su posesión y Él ha prometido estar con nosotros. Él no está ausente, Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Enviado su Espíritu para guiarnos a toda verdad, para recordarnos todas las cosas que nos ha dicho. Es la promesa del Rey. Hemos recibido una promesa divina. Hemos recibido un consuelo. Hemos recibido que en medio de las dificultades vamos a poder estar firmes porque Él es quien sostiene nuestra mano. 
En 2 Corintios capítulo 12 vemos a Pablo con un aguijón en la carne. Si ustedes recuerdan ese pasaje, él dice que ha rogado y ha pedido que ese aguijón sea quitado. Tres veces he rogado al Señor. Pero las palabras de Dios son muy claras. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Va a haber dificultades. Va a haber dificultades. El apóstol Pablo las vivió al momento de estar haciendo la obra del Señor. Fue apedreado, tenido por muerto y aún así se levantaba para sorpresa de todos y volvía a entrar a la ciudad. Porque su llamado no era un llamado de hombres. Nuestro llamado no es un llamado ni un capricho del pastor ni de hombres. Atesoramos la palabra del rey y esta es la que nos está guiando y debe orientar nuestro corazón y nuestras prioridades. ¿Hay dificultades? Sí, pero el rey ha hablado. ¿Sabes? En el Salmo 73, Asaf, uno de los cantores, autor de 12 Salmos, menciona algo muy tremendo. Si ustedes tienen eh, la oportunidad de leerlo o de ir conmigo, si quieren vamos al Salmo 73. Prestemos atención porque, hermanos, nuestra confianza está en el Rey y dirán algunos, pues hay veces que yo no puedo realmente orientarme y entender que el Rey está conmigo. Está muy difícil la situación, está muy compleja. La Biblia no habla de estas cosas. ¿Sabes? Asaf dice algo muy claro en el versículo 2. Bueno, el versículo 1. Dios es bueno para con Israel. Dios es bueno para los puros. Dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Mira el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Tú y yo somos testigos de esto. El malo prospera. Y a veces, Eclesiastés nos dice, a veces a los justos les pasa cosas que le deberían ocurrir a los malos y a los malos cosas que deberían ocurrir a los justos. La vida debajo del sol, lejos de ser y seguir la frase al que madruga Dios le ayuda, a veces al que madruga Dios no le ayuda, ¿verdad? Bajo esa misma propuesta. A veces al flojo, a veces al tramposo, a veces al malo le va mejor que al trabajador. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Esa es la realidad. Mira, Asaf. Asaf lo vio desde ese tiempo y empieza a describir ahí cómo esta gente, estos impíos, se mofaban. El orgulloso odiaba a Dios y tenía como un collar. Su orgullo era como un collar que vieran otros. Mira tú, muy cristiano, mira cómo me está yendo a mí. ¿Sabes? Eran dolores, punzadas que sentía en su corazón Asaf. Y él llegó a decir, versículo 13, en vano he guardado mi corazón, en vano he lavado mis manos, en vano estoy procurando la santidad. ¿Por qué es que yo me estoy sometiendo al rey? El mensaje de los salmos, el rey que gobierna es el mensaje de los salmos, el rey todopoderoso. Y él dice, en vano, mira cómo el malo está prosperando. Pero el Salmo no termina ahí. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Sabes cómo entra la perspectiva divina en nuestras vidas? Cuando entramos 
en comunión con Dios, con los santos, con su palabra, cuando estamos en este contexto, cuando nos situamos ante la autoridad de la palabra y nos acordamos que el Rey no nos descuida. Él está con nosotros. Y sí, el malo puede prosperar en este mundo, pero el mundo pasa y sus deseos. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde estamos situados con respecto a esto? Mira, él se identifica como un torpe, como una bestia. Dice, ¿cómo pude haber tenido envidia de los malos? ¿Cómo? Pero quiero que prestemos atención al versículo 23. Siempre, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Dice, tú me has tomado de la mano derecha. Yo he prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin. El apóstol Pablo lo vivió en su, en su dificultad con el aguijón en la carne y él pudo darse cuenta que era para gloria de Dios. Él se iba a gloriar en sus dificultades porque cuando era débil entonces era fuerte, porque se trata de él y nuestra vida es de él. Y Asaf lo pone muy claro, lo puedes estudiar en tu casa. Los malos estaban prosperando ante sus ojos y él dice, ¿para qué? ¿Para qué me estoy sometiendo a la autoridad del rey? ¿Para qué estoy procurando la santidad? ¿Qué valor tiene esto? Mira cómo yo quiero tener lo que ellos tienen. Prácticamente está dando esa idea. Yo quiero ese éxito, esas posesiones, esa prosperidad. Entra en comunión con Dios, su palabra. Porque él se da cuenta, yo siempre estuve contigo. Él dice, estuvieron a punto de resbalar mis pasos. ¿Qué nos habla esto? La gracia de Dios su amor con nosotros y la realidad de que Él nos tiene tomados de la mano. A los que somos sus hijos, tú me has tomado de la mano. Y sabes que continúa diciendo, con tu consejo me guiarás y me recibirás en gloria. Tremenda esperanza. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Él es el Rey. Hablamos de su poder, de la, su, la potestad del Rey de la proclama del rey, la promesa del rey. Él no está lejano a nosotros. Entendamos que la gran comisión no es la gran sugerencia, no es una cosa opcional. Es poder estar todos realmente hombro con hombro, como congregación, como cuerpo de Cristo, trabajando para que el evangelio y las buenas nuevas lleguen hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Que este mensaje, estos tres versículos finales de Mateo 28 puedan traer y orientar nuestro corazón, que puedan traer perspectiva, que nos puedan ayudar a realmente entender nuestro propósito en esta vida, glorificarlo a Él en obediencia, amándonos unos a otros, obedeciendo sus mandamientos. Comenzaba leyendo Primera de Pedro, versículo 2. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Era la lectura bíblica de esta mañana. Y comenzábamos hablando de esta verdad, que somos pueblo adquirido por Dios, trasladados de tinieblas a su luz. Leíamos el versículo 9 y 10. Pero si no nos había quedado claro la perspectiva y quiénes somos, prestemos atención al versículo 11. Primero de Pedro 2, versículo 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Somos extranjeros y peregrinos, peregrinos y extranjeros. 
en esta tierra estamos de paso. Esto es nada a la luz de la eternidad. Que nuestras vidas tengan un propósito, que sea glorificar a Dios, ser luz, su luz brillando en nuestras vidas, que seamos instrumentos en sus manos y cumplamos su propósito como extranjeros y peregrinos que cada segundo cuente, que cada minuto cuente de nuestras vidas. Siendo de bendición a nuestras familias, siendo de bendición a nuestros hijos, siendo de bendición los unos con otros, enviando, plantando iglesias. Y si uno no puede ir, estando ahí con ellos en oración, hombro con hombro, animándoles, orando, sabiendo que la gran comisión debe ser cumplida por cada uno de nosotros en obediencia al Rey y confiamos en Él. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno. Para siempre es Tu misericordia. Y nuestra alma puede desfallecer, como lo dice Asaf. Nuestra, mi carne y mi hueso pueden desfallecer. Pero tú eres la fortaleza de mi vida, la fortaleza de mi corazón. Es fácil perder perspectiva, Señor. Es fácil olvidarnos de nuestras prioridades. Pero como creyentes y como hijos tuyos buscamos servirte, buscamos amarte, obedecer, mostrando así a otros nuestra fe. Que otros puedan escuchar las perfecciones, las bondades, las virtudes de aquel que nos llamó a tinieblas a luz. La obra de nuestro Señor Jesucristo en rescate por pecadores. Y es en su nombre que oramos, confiando y sabiendo que no estamos solos, sino que hoy tenemos un Consolador. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Deseamos recordarte que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abo. También síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook bajo el mismo nombre. Y si deseas saber más acerca de nosotros y de nuestra iglesia, visita nuestra página web www vidaabu.com Te esperamos la siguiente semana. Esta fue una presentación de Vida Abu Productions.